0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Seit Mitternacht produzieren in Deutschland die Kernkraftwerke keinen Strom mehr. Um 23.45 Uhr wurde das letzte Watt Strom produziert. Und jetzt kommt der Strom aus Kohlekraftwerken und wird importiert. Nach 35 Jahren erfolgreichen Betriebs hat die Kernkraftwerksanlage Isar 2 zum Beispiel ihren Betrieb eingestellt. Ebenso wie die anderen beiden verbliebenen Kernkraftwerke. Jetzt sollen funktionstüchtige Anlagen im Wert von vielen Milliarden Euro zerstört werden. Diese Anlagen zählen zu den sichersten in der Welt und sie könnten noch viele Jahre Strom liefern. Während Deutschland also aus der Kernkraft aussteigen soll, rüsten andere Länder auf. Denn gleichzeitig hat, wie das Schicksal es will, der neue Kernreaktor Olkiluoto 3 in Finnland seinen kommerziellen Betrieb aufgenommen. 1.600 Megawatt an elektrischer Leistung wird er in das Netz liefern, vermutlich mindestens 60 Jahre lang. Die dümmste Energiepolitik der Welt, hat das Wall Street Journal beschrieben. Grüne erzählen das Märchen, jetzt wird der Strom billiger und unvergessen die Lüge des grünen Politikers Jürgen Trittin von der Kugel Eis. Doch passend zum sogenannten Ausstieg erhöht Deutschlands größter Energieversorger E.ON seine Strompreise drastisch. Hintergrund seien die gestiegenen Beschaffungskosten. Doch nicht nur E.ON will die Preise erhöhen, sondern andere Versorger ebenso. Diese Politik hat Deutschland die weltweit höchsten Strompreise eingebracht. Für die Industrie eine Katastrophe, die ist auf günstige Energie angewiesen. Doch sie hat immer mehr unter hohen Strompreisen und auch unter Energiearmut zu leiden. Was das konkret bedeutet, berichtet ein Mann mit Industrieerfahrung sehr deutlich und drastisch. Der Ingenieur Hans-Bernd Pilkan stellt bei seinen Vorträgen die Praxis der Eisenindustrie dem Wunschdenken der Energiepolitiker entgegen. Im vergangenen Jahr hat er bei der Fachtagung 20 Jahre Energiewende in Stuttgart, über die wir bei Tichys Einblick ausführlich berichtet haben. Und zuletzt bei der Tagung der Initiative Rettet die Industrie, plastisch und drastisch die Lage vor Augen geführt. Dr. hans band Pilkern hat an der Technischen Universität Clausthal hüttenwesen studiert. Er war anschließend in der Kruppstahl AG Thyssen tätig, war dann bei VDM Nickel Technology, hat bei Höschstahl gearbeitet. Ein Mann, der also tatsächlich etwas von der Stahlindustrie versteht und der den praktischen Überblick darüber hat, was es bedeutet, wenn von unbedarfter Seite verkündet wird, dass ein Industrieland mal ebenso umgebaut werden soll. Es lohnt sich, ihm zuzuhören, dem Mann aus der Praxis, der die Zustände in der Rohstoffindustrie schildert.
1: Wir wollen heute sprechen über das Thema, überlebt die Metallindustrie, das Energiedesaster. Ich habe es ziemlich auf den Punkt formuliert, habe das auch mit Fachleuten besprochen, nicht mit Experten, sondern mit Fachleuten. Und die haben mir alle gesagt... <lacht> Und ihr haben mir alle gesagt, es sei unüblich, den Titel eines Vortrags als rhetorische Frage zu formulieren. Deswegen habe ich noch einen Untertitel gewählt. Bitte helfen Sie nicht, allein ist es schon schwer genug. Sie kennen, glaube ich, diesen Ausspruch eines zum Krüppel geschossenen Menschen, der nach dem Zweiten Weltkrieg immer, wenn Ihnen jemand in den Mantel helfen wollte, genau diesen Spruch aufgesagt hat. Ja, dahinter steht einfach die Frage, kann uns jemand, der die Karre in den Dreck gefahren hat, ja, helfen dabei, die Karre wieder aus dem Dreck herauszuholen? Alle menschliche Erfahrung spricht dagegen. Das sollten wir vielleicht auch äh, ganz kurz uns nochmal aufschauen. Die planwirtschaftlich induzierte Verteuerung von Energie, Energieträgern wie Strom und Ener Energiederivaten wie CO2 äh, setzt sich auf hohem Niveau fort. Es gibt gar keinen Zweifel daran. Ja, wenn Sie jetzt wieder in der Zeitung lesen, ja, aber Gas wird doch langfristig billiger und Strom sowieso, ja, seien Sie höchst misstrauisch bitte. Hier steht auch nichts von Ukraine oder Russland, denn wir wollen ja in dieser Veranstaltung ehrlich bleiben. Gut. Die Kosten, meine Damen und Herren, landen über Fertigwarenanbieter, über sogenannte OEMs, Original Equipment Manufacturer, das sind Automobilhersteller, aber auch Bäcker, die ihnen ein Brötchen verkaufen, ja, äh, landen auf jeden Fall beim Endverbraucher, also in ihrem Portemonnaie, beschränken ihre Kaufkraft, befeuern die Inflation, unter der sie leiden und zerstören die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja. Und das Dritte, jetzt komme ich auf Metall, die Metallunternehmen, die ihre dramatisch erhöhten Energiekosten in der Wertschöpfungskette nicht oder nur zu einem kleinen Teil weiterreichen können, sterben. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ja. Der eine leidet nicht lange, der, kriegt, der stirbt an Finanzinfarkt, ja ne? der kippt einfach vom Stuhl ne? die anderen die schon infiziert sind durch Klima oder äh, das ist sowas Ähnliches wie so ein Krebsgeschwür müssen Sie sich das vorstellen ja äh, oder und dass sich auch äh, natürlich metastatisch im Körper dann durchsetzt ja die haben einen langen Leidensweg vor sich aber das Ende der Tage ist am Ende aller Tage wenn sich nicht wirklich was ändert in Deutschland auch vorgezeichnet äh, wir leben heute muss man sagen in der Welt der ewig morgigen Wir äh, leben mit windmüllern zusammen, ja, wir leben mit Wasserspaltern zusammen. Ja, wir leben mit Perpetuum Mobilisten zusammen, äh, mit Klimagrenzschützern, ja, die mit denen leben wir auch zusammen. Ich will das jetzt nicht weiter. Äh, diese Welt der Illusion und der Utopien ihnen nicht weiter darlegen. Ja. Klar ist nur, wenn man in zum gleichen Zeitpunkt auch noch darüber diskutiert, dass es 87 Geschlechter gibt. Ja, dass man zum gleichen Zeitpunkt darüber diskutiert, dass es bei Katzen, zumindest bei Katzen und Hunden, keine Rassen gibt. Ja, in diesem ganzen Umfeld, ne, äh, da fällt eins auf sehr fruchtbaren Boden. Ja, das ist, das sind Psychopathen, die sich entwickeln und Kriminelle. Ja. Und ich will das Thema nicht weiter vertiefen. Sie brauchen nur jeden Tag in die Zeitung zu schauen. Da sehen Sie die Beispiele. Weiter geht es mit der metallphilosophischen Betrachtung. Und dann quäle ich Sie nicht länger auf der, auf der, auf der, auf der Ebene. Die Geschichte lehrt, dass Metallkultur, Prosperität und industrielle Spitzenleistung Hand in Hand gehen. Sie haben alle damals im Geschichtsunterricht noch was gehört von Steinzeit. Sie haben was gehört davon, von Eisenzeit, ja, von Bronzezeit. Mittlerweile leben wir in der Zeit der wirtschaftsstrategischen Metalle, was immer das sein mag, ja. Aber, und das ist das Interessante, ja, wir denken ja immer in Kreisläufen, wir kehren wieder zur Steinzeit zurück. Äh, zerbricht die Metallwirtschaft an den politischen Irrungen der äh, Klimarettung, ist der Rest eine Frage der Zeit. Ja? Das hat ein ganz berühmter Metallphilosoph gesagt, ja? äh, Pilkan im Jahr 2022. <lacht> Führt mich zum nächsten Thema. <lacht> zum nächsten Thema. Wie, wie glauben Sie denn, dass der Mensch chemisch zusammengesetzt ist? Also 55 Prozent Sauerstoff. 30% Kohlenstoff ja, und 10% Wasserstoff. Ja, ne? Jetzt könnte man natürlich in der Welt von morgen auf die Idee kommen, dass der Mensch eine ideale Ausgangsbasis ist, zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe. Aber dafür, dahinter stehen so viele ethische Fragen. Ja, ne? Da sollte man am besten die evangelische Kirche einschalten. <lacht> Die würde sagen, der liebe Gott hat beim Durchlaufen einer Seele durch einen Verbrennungsmotor keine Probleme. Von der dekarbonisierten Metallwelt bleibt übrig, was von dekarbonisierten Menschen übrig bleibt, ein Haufen Asche. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, und. Äh, Mittlerweile setzt sich das ja auch bei den Hochschulen so ein bisschen durch, der Gedanke. Na, na. Die sprechen ja nicht mehr von dekarbonisierter Welt, sondern von defossilisierter Welt. Ja, was ist denn das schon wieder? Das ist der gleiche Quark in Grün. Arbeit hat ihren Preis, das wissen wir alle. Ja, ne? Wenn ich mich hier in diesem Kreis so umschaue, würde ich mal schätzen, Ihre persönliche Arbeitsfähigkeit liegt bei 100 äh, Wattstunden. Ja, Sie können also Leistung, also Sie brauchen sich ja nur auf Ihr Fahrrad zu setzen, Sie können ungefähr 100 Watt pro Stunde als Dauerleistung abgeben. 100 Wattstunden. Ja? Wenn Sie 1 Megawattstunde Arbeit leisten wollten, müssten sie 10.000 Stunden arbeiten. Deswegen hat der Mensch das Pferd erfunden. Das Pferd kann viel mehr als er selber arbeiten. Es braucht für eine Megawattstunde nur 1.360 Stunden. Und dann habe ich mal die Kosten vom Pferd meiner Tochter halbiert und hier mal aufgeschrieben. Das sind ungefähr 2500 Euro pro Megawattstunde, die so ein Pferd kostet. Der Mensch bei, 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 bei 12 Euro pro Stunde, wie heißt das nochmal, Minilohn mini, mini oder so ähnlich, ne? ja, würde 120.000 Euro kosten. Jetzt wird's aber erst spannend, das ist ja alles nur Vorrede, um Sie ein bisschen zu amüsieren. Jetzt wird spannend, wie viel Arbeit leistet denn Kohle? 120 Kilogramm Kohle brauchen Sie für eine Megawattstunde. Sie brauchen 86 Kilogramm Öl, 95 Kubikmeter Gas äh, und 333 Kubikmeter Wasserstoff, um eine Megawattstunde Arbeit zu machen. Da ist jetzt noch keine. Äh, das sind jetzt, wenn da ein Physiker drauf guckt, der kriegt. Das arme Dir, ja. Da sind jetzt noch die ganzen Nebenüberlegungen, die da drin stecken. Das ist wirklich Basis. Ne? So, und äh, wenn sich die Kosten angucken mit der Bewertung vom 4.1.23 ist noch gar nicht so lange her, dann kostet die Kohle 21 Euro pro Megawattstunde, äh, Öl 40 Euro, Gas 142, Strom kostet 280 und Wasserstoff kostet 457 Mehr brauchen wir zu dem Thema, glaube ich, nicht zu diskutieren. Wer losgeht und sagt, wir stellen uns in den Wettbewerb mit 280 bzw. 467 Euro pro Megawattstunde gegenüber China oder Kasachstan, ich habe gerade Zahlen gehört von Kasachstan, ja, kriegen Sie den Strom fast geschenkt, wenn Sie rübergehen. Ja, null Chance. Null das muss man sich immer vor Augen führen. Äh, Primärenergieverbrauch haben wir auch schon mal. Wenn, wenn Sie jetzt hören, äh, Primärenergieverbrauch ist 1076 Terawattstunden, dann ahnen Sie wahrscheinlich, dass das ziemlich viel ist. Aber die meisten von Ihnen können sich hinter der Zahl nichts vorstellen. Das ist ein Problem, wenn man über Energie spricht. Deswegen äh, sage ich Ihnen noch mal ganz kurz, was das ist. 1.076 Terawattstunden, die die Industrie braucht als Gesamtenergieeinsatz sozusagen. Ja? Das sind 1.076.000 Gigawattstunden. Ist einem auch nicht so geläufig. Ja? Jetzt wird schon spannend, sind Milliarde 76 Millionen Megawattstunden. Denken Sie an die Arbeit. Ne? Der Mensch, ne? 10.000 Stunden für eine Megawattstunde. Und jetzt, äh, jetzt kommen Sie erst auf die Spur. Das sind eine Billion 76 Milliarden Kilowattstunden. Und die können Sie jetzt ins Verhältnis setzen zu den 30.000 Kilowattstunden, die Sie brauchen, um Ihr gemütliches Einfamilienhaus mit Energie zu versorgen. Ja. Das sind die Probleme, die wir in Deutschland haben. Das muss man ein bisschen verstehen. Die Dynamik in der Industrie sieht anders aus. Hier haben wir die Daten des Statistischen Bundesamtes. Vergleich 2015, der Produktionsindex energieintensiver Industrien. Für die Metallindustrie liegen wir jetzt bei 84 Prozent im Vergleich zu 2015. Also von Wachstum keine Spur. Bei der Chemieindustrie liegen wir bei 80%. 40, 4 Prozent. Ne? Ich verstehe nichts von Chemie. Ich habe gerade zu meiner großen Enttäuschung gelernt, dass man Methan, Methylalkohole nicht in Ethylalkohole äh, transformieren kann, denn dann hätten wir wenigstens einen Teil, äh, sag mal Erfolg. Ja? Ne? Aber äh, ich verstehe so viel davon, dass ich zumindest gehört habe, dass der internationale die internationale Anforderung an Erdgaspreis ist, die Chemieindustrie kann weltweit nur dann wettbewerbsfähig produzieren, wenn sie 10 Dollar pro MMBTU bezahlt für Gas. Das sind 35 Euro pro Megawattstunde. Ja, wir haben das vierfache was die Chemieindustrie macht, ist klar, sie packt den Koffer. Das ist jetzt alles will ich ohne Metalle gibt es keinen grünen deal. Zwilling 2 Metall, ohne kein Metall, ohne Energie nur dass Sie es mal gehört haben. 67 Prozent des Metalls ja, spielt sich heute im asiatischen Raum ab. 67 Prozent. Ja, na. Wenn Sie die Deutschland da oben sehen mit 1,5 Prozent, kriegt man nicht den Eindruck, als wenn wir so eine starke Position hätten. Wenn, Sie dann, wenn wir dann auch noch den Erdgasverbrauch dazunehmen, sehen Sie, Deutschland hat zwei Prozent des Welterdgasverbrauchs, zwei Prozent. Ja, er hat zwei Prozent des Weltölverbrauches. Die EU hat jeweils etwa zehn Prozent, nur damit man sich es gut merken kann. Ja, das sind natürlich ideale Voraussetzungen, um gegen die großen, starken Blöcke Embargos zu, äh, äh, zu verkünden. Ne? Ideal. Ja. Damit wird man erfolgreich. Gott, lange genug der Vorrede. Ich nehme Sie jetzt nochmal mit wirklich in die Metallindustrie. Die äh, Aufgabe bei NE-Metallen, ja, wir machen im, in, in Deutschland ungefähr 54 Milliarden Euro Umsatz mit NE-Metallen. Die Aufgabe bei NE-Metallen, ich habe es hier an Beispiel Zink mal raus, rausgeschrieben, ist, stabilisiere die einzige Zinkhütte in Deutschland. Wir haben nur eine. Ja, ich habe das gleiche schon mal im Juli vorgetragen und habe gesagt: Seien Sie bitte, äh, verstehen Sie mich bitte jetzt nicht so, als wenn ich hier verkünde, dass die Zinkhütte demnächst zumacht. Ja, drei Monate später hat sie geschlossen. Ja, steht jetzt auf Kaltbetrieb ne, und nur wenn die Energiepreise deutlich sinken, ja, soll die Hütte wieder angefahren werden. Macht 170.000 Tonnen Zink, ich weiß nicht mit viele hundert Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind. Jetzt machen wir das Ganze mal für Kupfer, ja. Hier äh, Hamburg ist ja Kupferstadt. Ne? Machen machen wir es einfach so. Äh, Kupfer braucht jetzt nicht 4 Megawattstunden Strom pro Zinkkathode, äh, sondern 2 Megawattstunden pro Kupferkathode. Macht aber eine Million Tonnen Kupferkathoden. Ja? Wenn Sie das durchrechnen, sehen Sie, dass hier ein Ergebnis, eine Ergebnisbedrohung, so will ich es mal nennen, ja, von 400 Millionen Euro im Raum stehen. Ja, Aurobis war sehr stolz, konnte mit Recht auf ihr wunderbares Ergebnis in diesem Jahr, das irgendwo bei 450 Milliarden äh, Millionen Euro lag. Ja. Das Ergebnis ist futsch wenn das so weitergeht, mit allen Konsequenzen, gegebenenfalls für den Standort. Wenn Sie Aluminium sehen, da brauchen wir überhaupt nicht zu rechnen. Ja, Aluminium hat null Chance in Deutschland. Wir haben eine Aluminiumhütte und ich kenne den Gründer dieser Aluminiumhütte, kenne ich persönlich, den Herrn Schlüter, der leider sehr früh von uns gegangen ist, ein hervorragender Mensch und Unternehmer. Ja. Wenn ich daran denke, dass er diese Hütte nicht äh, retten kann in Deutschland, dann stehen mir persönlich praktisch die Tränen in den Augen. Das war Zink, Refraktärmetall, was ist das nun schon wieder? Refraktärmetalle sind Metalle mit extrem hohem Schmelzpunkt. Ja, ganz vorne an Wolfram aber auch Tantal und Niob. Ne? Wolfram, wozu brauchen Sie das? Zu Hause im Eigenbetrieb, wenn Sie irgendwo ein Loch bohren wollen, ist der Bohrer zumindest an der Spitze aus Wolfram. Oder besser gesagt aus Wolfram-Kabit. Ja? Ähm, dieses Unternehmen, dieses Wolfram-Unternehmen mit international hervorragendem Beruf, ja, ist von einer vietnamesischen Unternehmensgruppe übernommen worden. Wenn Sie mir das als 40-jähriger Ingenieur gesagt hätten... Ja, hätte ich gesagt, du hast Sony nicht alle das im Schrank. Ist aber tatsächlich so. Der Tantalbereich ist mittlerweile an die Japaner verkauft und ein anderes hoch spezialisierter Bereich dieses ehemaligen Unternehmens HC Stark ist jetzt in schwedischer Hand. Wir geben alles raus. Alles, was wir haben, geben wir an andere und lassen das einkaufen. Wie man es verhindern kann, das ist Gegenstand eigener Diskussion. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind mal die Zahlen aufgeführt. Für 2022 hat das Unternehmen 12,4 Millionen, nur hier in Deutschland, am Standort Deutschland, 12,4 Millionen Euro für Energie aufgewandt. Wenn jetzt kein Deckel gekommen wäre, den Sie, die Sie hier sitzen, bezahlen, insbesondere Ihre Kinder... Ja, wenn kein Deckel gekommen wäre, hätte dieses Unternehmen im nächsten Jahr 18,9 Millionen Euro Aufwand für Energie. Und dieses Unternehmen muss sich nicht nur nach außen im Wettbewerb beweisen, sondern auch nach innen. Ja, dieses Unternehmen hat in China und in Kanada vergleichbare Produktionseinheiten. Jetzt müsste ich mal vorstellen, Sie sind Vorstand eines solchen Unternehmens. Was denken Sie denn dann? Ähm, Lieblingsthema von mir, Stahl. Ja, ich bin ein alter Stahlmann. Ne? Die Stahlindustrie wird transformiert. Die böse Kohle kommt raus, ja? äh, Wasserstoff kommt rein. Ne? Die Stahlindustrie in Deutschland braucht dafür zwei Millionen Tonnen Wasserstoff. Auf der Welt werden 70 Millionen Tonnen Wasserstoff produziert und verbraucht. 70 Millionen Tonnen. Und jetzt kommt natürlich der, die grüne Seele gleich zum Vorschein. Na, habe ich euch doch gleich gesagt, Wasser ist der, Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft. 70 Millionen Tonnen. In Deutschland 1,6 Millionen Tonnen. Ja, von den 70 Millionen Tonnen garantiere ich Ihnen, dass weniger als ein Prozent aus Strom gemacht wird durch Wasserstoffelektrolyse und kein einziges Prozent, noch nicht mal ein Zehntel, mit grünem Strom. Ja, das ist die Welt der Ewigmorgigen, in der wir leben. Ja, wir sollen es aber machen, ja, dass das betriebswirtschaftlich völlig daneben ist, Darüber braucht man überhaupt nicht zu reden. Und hier sage ich an dieser Stelle noch mal ganz klar, wenn ich an meinem grünen Schreibtisch ja, mit, mit den Kenntnissen meines Kleinen 1 zusammenrechne, was das betriebswirtschaftlich für ThyssenKrupp bedeutet, ja, dann können die das Controller in, in Duisburg, die können das auch. Und die wissen das auch. Und diejenigen, die die Entscheidung treffen, die wissen auch, welche Entscheidung sie treffen. Also ich will jetzt nicht in Strafbewährung gehen und so weiter, das wird an dieser Stelle ein bisschen zu weit führen, aber das muss man immer im Hinterkopf haben. Ja? Die wissen das, entscheiden aber trotzdem anders. Ja? Sie sind einfach Teile des Systems. Nehmen wir nochmal Eisenguss. Wir machen, wir sind eine sehr starke Eisengussnation. Wir machen vier äh, Millionen Tonnen Eisenguss. Davon die, äh, etwa die Hälfte in Elektroöfen, ja, und die andere Hälfte in sogenannten Kupolöfen. Das sind kleine Hochöfen, da kommt Koks rein und da kommt Schrott rein und unten kommt schönes Gusseisen raus. Ja, jetzt müssen wir natürlich, weil wir ja eine Energiewende machen, ja, müssen diese Kupolöfen weg. Die müssen ersetzt werden durch Elektroöfen. Weiß zwar keiner, wo der Strom herkommen soll, aber trotzdem, die müssen weg. Jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an. Da ist ein Beispiel einer ganz kleinen Eisengießerei. Die machen 130.000 Tonnen guten Guss pro Jahr. 130.000 Tonnen von 4 Millionen die haben einen, betreiben einen Kupolofen und einen Induktionsofen. Jetzt ist das Problem, der Kupolofen muss ersetzt werden durch einen Induktionsofen, weil der Induktionsofen eben mit Strom läuft ja, und kein böses CO2 emittiert. Ne? Kostet 45 Millionen. Ja? Diesen, diese Investitionsgrößenordnung gibt das Unternehmen normalerweise in fünf Jahren aus. Wozu gibt es aber... 5 Millionen Euro Investitionen pro Jahr aus, damit es mehr produzieren kann, damit es kostengünstiger produzieren kann und damit sie vielleicht bessere Qualität bei ihren Erzeugnissen äh, produzieren können. Das sind die Steuerungsgründe für solche Entscheidungen. Ja? Wenn das Unternehmen jetzt aber 45 Millionen Euro anpacken muss, dann kann es keine Tonne mehr produzieren. Ja? Hat kein, hat riesige Kostennachteile ja, und alles andere auch. Was soll das? Ja, die Unternehmen stehen also wirklich in einer ziemlich verzweifelten Situation und Lage. <lacht> Gut, Machen wir als letztes noch Kaltband. Ich mache es kurz. Das ist ein Kaltbandunternehmen, das hat 250 Gigawattstunden Energieverbrauch. Der Unternehmensleiter, der geschäftsführende Gesellschafter schätzt, dass im nächsten Jahr er ungefähr 45 Millionen mehr an Energiekosten hat. Jetzt sagen wir, weil wir ja mittlerweile uns an große Zahlen gewöhnt haben, Sie erinnern sich, Milliarden von Kilowattstunden und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir uns nur mal diese ganz kleine Zahl 45, 45 Millionen an. Für 45 Millionen können Sie 600 Mitarbeiter das ganze Jahr über bezahlen. Das ist das Problem.